0: Bé, bon dia, bon dia a tothom. Eh, anem a, a començar aquesta conferència, que és la darrera conferència que tanca el cicle eh, La llengua avui, reptes i propostes culturals, eh, actuals, que sabeu que és aquest cicle que hem organitzat eh, des de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, el grup d'Història de la Llengua, Aquí tenim el director de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, que avui es present també aquí. Després, al final, farem doncs, una mica de, de consideració en perspectiva de tot el cicle i el que, i el que ens ha aportat. Jo sóc l'encarregat de fer la presentació avui d'aquesta doncs, darrera conferència. Sabeu que en aquest, en aquest cicle en què volíem tractar, doncs això, els, els reptes i les propostes actuals en el, en el, en el terreny de la llengua catalana, eh, i hem convidat, eh, el cicle de diferents parts, i hem convidat eh, estudiosos i professionals de la llengua, per una banda, estudiosos eh, eh, de la llengua, i també hi hem convidat escriptors. Eh, aquest cicle, a més a més, el, el, el vinculàvem a la celebració del centenari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, eh, que també eh, doncs, ha participat en l'organització de del cicle i, d'alguna manera, també eh, hi reflectíem aquella voluntat inicial precisament de la secció filològica d'Estudis Catalans, que segons la voluntat del de seu primer president, que va ser Pompeu Fabra, havia d'incloure-hi els lingüistes però també i sobretot els escriptors i de fet ell deia que de de, de lingüista ja hi era ell i que sobretot el que hi havia d'haver eren els escriptors perquè són els que, els que realment fan la llengua l'escampen, la prestigien etc. Per tant nosaltres vam organitzar aquest cicle i vam pensar que hi hagués tot un bloc, que ha estat aquest bloc final eh, amb escriptors i avui doncs, tenim en Narcisco Madira que és de fet l'únic poeta pròpiament dit eh, en actiu eh, que hem convidat entre aquests eh, escriptors. Eh, va venir també, va ser qui fa uns dies, en Vial Masquida, que també ha escrit de poesia, però potser no, no, no amb tanta densitat ni, ni darrerament no, no s'ha dedicat tant. Eh, tanmateix, eh, això és una mica... Estrany perquè, de fet, la, la literatura catalana contemporània i em sembla que, en, com a dir, ho, ha, ho ha dit alguna o ha fet notar alguna vegada, és una, és una literatura una mica desproporcionada o una mica, eh, diríem, que si la consideréssim tot ella globalment, segurament el, eh, tindria un viatge i tindria més pes, eh, precisament el gènere de la poesia que ha estat. Eh, ha assolit fites, diríem, eh, eh, màximes, precisament, amb autors contemporanis catalans. La poesia ha estat, per tant, un gènere eh, literari que, per la llengua catalana, a l'època contemporània, ha assolit don, això. Eh, fites molt més que remarcables. I, per tant, d'alguna manera, aquí entre els escriptors que vam, que, vam fer, que hem fet venir doncs no hi tenim eh, una representació molt eh, nombrosa de poetes, o gaire nombrosa, però tenim en Comadira. En Comadira eh, com reflexionant molt sobre la poesia, precisament, i la vinculació de la llengua amb la poesia, de fet, la poesia, com sabeu, és el gènere literari que segurament depèn més de la llengua, de les seves possibilitats, que ajuda a crear llengua, a malejar-la, com cap altre eh, gènere literari. I, a més a més, com a dira, jo penso, i molta gent eh, crec que ho pensa també, és el millor poeta català viu en aquests moments. Eh, I és una opinió, però és una opinió que segur, i ho sé segur, és àmpliament eh, compartida. A més a més és un poeta viu i, a més a més, actiu. Acaba de fer 70 anys, permets que pugui dir? Ho pots dir. Ho dic perquè és públic, acaba de fer 70 anys, però també acaba de publicar el darrer dels seus, dels seus llibres de, de poesia, aquest, aquest llibre lent que s'ha doncs presentat fa, fa ben poc temps al públic. En Narcís Comadira, tanmateix a banda de poeta, ha publicat més de 20 llibres, de poesia, ha estat traduït a diverses llengües, eh, però més de poeta ha estat eh, també escriptor d'altres menes de, de treballs, de proses, d'assaigs, de diverses menes, de tema literari, però també d'altres temàtiques, de viatges, de cuina. Eh, ha, fi, ha escrit eh, obres pel teatre, ha fet traduccions importants, hauríem eh? de destacar sobretot les de Leopardi, les d'Oden eh? i a més a més té altres facetes artístiques que no són estrictament literàries, tot i que hi ha una vinculació molt estreta sempre en tota l'obra d'un artista, doncs, que són la, en el camp de la pintura, com sabeu.
1: Eh?
0: A més a més, eh, Narcís Comadira, més de ser-ne fill eh, de Girona, ha tingut una relació llarga eh, i fecunda amb la ciutat i especialment amb la nostra universitat i especialment amb la Facultat de Lletres, que és on som ara, on eh, va participar en el, en el projecte de, de rehabilitació d'aquest edifici precisament per convertir-lo en seu de la universitat i de la facultat. Recordeu que el mural, de, el mural esplèndid que tenim a l'entrada de, de la facultat és eh, obra seva, també. Va participar també, en eh, recordo, un any en la inauguració de curs de la universitat amb una, amb una conferència també molt, molt bonica que va ser publicada després, eh, que es titulava «Aprendre de lletra», on reivindicava el paper de les humanitats en el món contemporani. Bé, doncs, eh, com a, dira, a banda tot això, és una persona que ha opinat sobre la llengua catalana i sobre la seva situació, en diverses ocasions i amb diversos eh, motius. Eh, I, de vegades, ha hagut de defensar la seva opció d'escriure en català. Jo vull recordar una polèmica que hi va haver bastant, eh, bastant important a propòsit d'una conferència que va fer, crec que era l'any 97, a l'Institut d'Estudis Catalans, en què doncs venia a dir que el, que el català era la llengua natural de Catalunya, que el castellà hi era una llengua occidental. Això que és una constatació més aviat diríem, palmària, però dit i formulat amb aquests termes, va va suscitar una, una polèmica molt molt gran, després aquest text va ser publicat en un dels llibres aquests d'Assatjos penso que era no el sense escut després crec que la va, eh, la va, va recuperar aquests, aquests termes en un article fa, fa més poc, l'any passat o eh, que parlaves de la llengua natural justament aquest, aquesta qüestió i ha altres qüestions a, a l'entorn d'això són temes que en aquests moments en el grup d'història de la llengua eh, ens interessa especialment i estem treballant i és eh, també en aquest sentit que ens interessava molt eh, conèixer-la i tenir el testimoni i la visió d'en Comadira sobre eh, aquestes qüestions de la, de la llengua de les, dels, dels sentiments associats a les llengües i, del, i de tot el món que eh, la, de, la, de la situació que les llengües els corresponen als territoris i de tota una sèrie de qüestions que en aquests moments ens interessen especialment. I per, ta, per tant, creiem que la presència d'en Narcís no Comadir avui en aquesta conferència ens podia aportar doncs, molts elements interessants, eh? també en el terreny de l'estudi de la llengua, de la percepció de la llengua, de la consideració de la llengua i de l'organització eh, de, de, de la distribució de les llengües en un món en què, inevitablement, coexisteixen llengües diferents i, i això és així avui ja eh, pràcticament doncs, tot el món diríem occidental i és una cosa que eh, a més a més no, no té segurament retorn. Bé, no, no em vull embolicar més, dono la paraula a Narcís Comadira perquè avui que, que torna a ser dimecres de cendra que per cert és el títol d'un article seu que va ser, a més a més, crec que va ser premiat eh, en el qual doncs, feia una defensa de l'esperit de la poètica eh, quaresmal i per tant, d'alguna manera eh, la, la vinculació també del treball del poeta amb, amb unes determinades actituds, uns determinats valors, eh, doncs eh, li passo la paraula perquè ens pugui parlar una mica d'això que li hem demanat que és com des de la seva perspectiva de poeta veu la relació entre la llengua i la creació literària tu mateix
2: moltes gràcies bé primer he d'agrair a la Universitat de Girona que m'hagi convidat a participar en aquest cicle de, de conferències després també he d'agrair la teva presentació Eh, així molt, molt exagerada, <ríe> em sembla que, bueno, en fi, totes, ja es dic coses que, que, que no sé si són veritat, però en fi, deixem-ho estar. Eh, quan un es fa gran, doncs eh, s'ha d'acostumar a sentir exageracions d'aquestes. Bé, has dit una cosa que, que potser el, el que jo diré ara serà una mica decebedor perquè no penso pas parlar de la situació sociohistòrica de la llengua catalana, sinó que potser per influència del meu nom, Narcís, parlaré bàsicament de mi.
0: I sí, ja, ja és el que et demanàvem, eh? sí. Però vull dir, bé, alguna, per dir
2: que... alguna referència al que tu has dit eh, també espero que sigui si no després ho podem completar amb un, amb un diàleg Bé, jo ho he escrit perquè així és quan, quan ho he escrit, ja sé que queda més esmortaït quan llegeixes que no pas quan improvises però eh, si ho portes escrit eh, estàs segur de que dius tot el que vols dir que no et descuides de res i, i, i que parles amb més precisió i, i més concisió i, i no t'allargasses així anant per les, per les branques com se supi hi llegir-ho d'una manera eh, que no sigui monòtona i després, evidentment, qualsevol cosa que digui que, que susciti preguntes o, o dubtes doncs estic disposat a, a dialogar amb, amb, tots, amb tots vosaltres Han passat 100 anys, des que en aquella brevíssima i esperançada primavera cultural que va ser el Nou Santisme, els responsables del país van crear l'Institut d'Estudis Catalans i la seva secció filològica. Poc després, la promulgació de les normes, amb Pompeu Fabra al davant, va ser una formalització revitalitzadora de la llengua catalana que es va convertir en una llengua moderna i hàbil per tractar qualsevol assumpte. L'acceptació d'aquesta normativa per part dels escriptors amb més talent va ajudar a que la llengua arribés a un grau de maduresa extraordinària. I també, em sembla, la formalització normativa de la llengua va fer que aquell talent d'aquells escriptors arribés a un grau excels. Els escriptors rebien un instrument afinat i l'instrument, gràcies a ells, s'afinava encara més. D'aquella reforma i d'aquells escriptors encara en vivim. Per això crec que en un moment que la degradació de la llengua és notòria, en un moment que sembla que les particularitats locals dialectals per un malentès sentiment d'autenticitat prenen embranzida, és important celebrar aquest centenari d'una institució que va apostar per una llengua estàndard, comuna, forta, científicament establerta, racional, per tant, i apta per a ús de totes les activitats serioses del país. Em proposo fer en aquesta ocasió per contribuir modestament a aquesta celebració diverses consideracions a partir d'algun dels poemes del meu últim llibre, Lent, que acaba d'aparèixer. Aquestes consideracions fetes a partir d'uns exemples concrets seran, en sentit general, sobre la llengua o potser millor sobre el llenguatge, sobre el lèxic, sobre la precisió lèxica, però també sobre la marca que certes formes lingüístiques procedent de textos d'altres poetes poden deixar en els poemes propis. I ja em perdonaran que emprengui jo mateix, és a dir, els meus versos, com a suport de les meves consideracions, proposats a fer conjectures sobre les obres dels altres, suposar-hi dubtes i llegir-hi empremtes, m'ha semblat més pertinent aprofitar una mica les meves seguretats, encara que no siguin, evidentment, absolutes. Vull dir que conec els meus versos i puc fer-los servir millor que els dels altres per parlar de llengua. I si he titulat aquestes consideracions llegir i escriure, és per indicar que considero important de cara a l'aprenentatge de la llengua, de la llengua usual, en primera instància, però també de la llengua capaç de ser instrument de creació literària, primerament el llegir, després el reflexionar sobre allò llegit i després l'escriptura, que és on aquest aprenentatge es posa a la pràctica. Així, en un dels poemes del meu últim llibre, llibre que, com he dit, es titula L'Enn, en la primera estrofa del poema titulat Cançó de Bressol vaig escriure Dorm, dorm, petita meva, pàtria meva, terra natal, non-non, que els rossinyols enmudits d'un vell bocatge ja no canten i les aigües gemades baixen brutes dels canigós simbòlics davant, com se sol dir, d'una total indiferència. Es tracta com el títol del poema explicita d'una cançó de bressol. Destinada a que el país, la pàtria, s'adormi. La pàtria, per un escriptor, per un poeta, no és altra que la llengua en la qual escriu. I en aquest poema, el poeta, davant de la situació d'aquesta pàtria i d'aquesta llengua, no li desitja altra cosa que un son dolç. Un son reparador, com diu la frase feta. Potser serà el son de la vella dorment o el son de Bronilda, la valquíria que dorm voltada de foc? Arribarà algun dia el príncep Salvador? Arribarà algun dia Siegfried, l'heroi? Ben no em vull posar tan dramàtic, només per començar. Si he citat aquesta estrofa és perquè quan la vaig escriure se'n van presentar tres, diguem-ne, problemes problemes d'aquests petits, si volen. Però que a mi em semblen molt importants a l'hora d'escriure un text que vol ser precís, formal i carregat de sentit, que és el que ha de buscar tot text amb pretensions de ser literari. Hauran vist que hi escrit la paraula bocatge, la paraula gemades i la paraula canigós. La paraula bocatge Arriba el meu lèxit particular a través d'una cançó tradicional. Una cançó, el Rossinyol, que el meu pare ens cantava de petits, a mi i al meu germà, perquè ens adormíssim. Com recordaran, la lletra diu «Rossinyol, que vas a França, Rossinyol, encomana'm a la mare, Rossinyol, d'un vell bocatge, Rossinyol, d'un bol». Així la vaig aprendre i així m'ha quedat enregistrada la memòria, la cantava realment així el meu pare? No ho sé. Quan l'he sentit cantar després, a vegades poques, he sentit bocatge. Altres, més buscatge. Quina és la paraula veritable, l'original? En una altra cançó tradicional, "muntanyes del Canigó, hi apareix una altra paraula que també sempre m'ha fet dubtar. Tots recordaran la primera estrofa, muntanyes del canigó, fresca sou i regalades, sobretot ara l'estiu, que les aigües són gemades. Si no ho recordo malament, el meu pare deia gemades. Jo sempre he dit gemades, però ara sento que diuen gelades. Qui té la raó? Serà Buscatge i Gelades una ultra correcció destinada a facilitar la comprensió? L'altra paraula dubtosa d'aquella estrofa del meu poema que he citat en començar és Canigós, així en minúscula i plural usada com a genèric. He de dir que aquesta meva opció de seguida la vaig tenir clara. Hi ha un poema de JB. B. Foix, el primer poema d'Onze Nadals i un Cap d'Any, que en la seva tercera estrofa diu així, fent referència als propis versos els vaig escriure en el parlar dels pares, que és el més dolç per qui el sap confegir. Però hi fa nit en platges i saares i el teu nom és de sol i de jardí. Foix generalitza un topònim, saara, i l'utilitza com a sinònim de desert o sorral. Simplement. Per tant, jo podia fer el mateix amb Canigó, i ho vaig fer. Però, i les altres dues paraules? En el meu arxiu lèxic privat, les que em funcionaven millor eren bocatge i gemades. I quan dic que funcionaven millor, en aquest cas no era pas per raons accentuals o silàbiques, és a dir, mètriques, no. Les dues són, les que jo volia escriure i les que jo crec ultracorreccions, des d'aquest punt de vista mètric exactament iguals. La diferència per mi estava en la seva càrrega emocional. Jo des de petit havia sentit i dit i cantat bocatge i gemades. Les volia mantenir, evidentment. Què fer? Vaig recórrer els mestres. Vaig trobar bocatge al diccionari d'en Fabra. Però hi deia «obertura superior que dona accés a les sitges, cups, pous, cisternes». «Malament», vaig pensar. Jo sempre m'havia imaginat de petit que bocatge venia de boca i que es referia al cant del rossinyol, és a dir, allò que surt de la seva boca. Però, és clar, tenen realment boca, els rossinyols, o només tenen bec? Vaig anar a Moll a veure si hi havia alguna excepció local que men'és n'és bé i justifiqués la meva lecció moll em donava cinc excepcions. La primera, de bocatge, deia «Inflamació de la mucosa de la boca», València-Mallorca. La segona, nafra que es forma dins la boca de les vísties», Mallorca, evidentment. La tercera, «Part d'aliment que s'agafa d'una vegada amb la boca», Camp de Tarragona. La quarta, «Boca, com a òrgan de parlar», alma. i finalment la cinquena boca de pou o de cisterna Urgell-Segarra o sigui que res de res en tot cas la quarta boca com a òrgan de parlar presa figuradament però la seva localització a ciutat de Mallorca me la feia poc viable perdut vaig anar al Coromines i quin disgust no vaig tenir res de res només i com d'es que l'excepció d'inflamació a la boca. Què fer? Hauria de renunciar al mot més carregat per mi d'emoció? Però vaig decidir utilitzar-lo i així començar a fer-lo córrer, a veure si es consolidava. És clar que em calia una justificació per mínima que fos. I com que el Rossinyol anava a França, vaig pensar que bé podria fer-lo servir com un galicisme. Vaig anar al petit Robert i diu que es tracta d'un mot poètic que vol dir bosc petit o lloc ombrejat. Això sí que em funcionava. I dona al petit Robert un exemple de Ron Sart, un preciós alexandrí on relaciona el bocatge amb els ocells. Foré, haute maison des oiseaux bocagères. Això em justificava la lecció. Cometria un galicisme encara que el meu mot tingués el mateix significat del nostre buscatge que és el que canten habitualment les corals catalanes amb les aigües gemades vaig tenir molta més sort vaig anar de dret al Coromines on no sols vaig reafirmar-me en la meva elecció sinó que vaig trobar un d'aquells paràgrafs preciosos que poblen aquí i allà tot el diccionari diu el Coromines gemada aplicat a una vall plena de vegetació tendra, parèntesi, d'on es pogués tendre les aigües que s'hi escolen. En aquest parèntesi fan a l'aigua, i mai millor dit el seu molí. Perquè el que vol dir coromines és això que segueix. El record que s'imposa a tothom és el dels versos dolcíssims, muntanyes del canigó, fresca sou i regalades, sobretot ara l'estiu que les aigües són gemades. I ara, agafin-se. Continua, Coromines. Pugem o geiem per les boscúries de balaig o de la baixa cadí per avall de Marialles, al mig d'aquella forra fresca i luxuriant, sentint com corren per tot uns dolls aglopades d'aigua claferta de follam i pètals de naret i satalies i virbillejant de volves i guspires de sol, gemadíssima a la vall, què són les aigües? gemades, és clar com tota ella i la frescor no augmenta la delícia per al pastor o el caminant la idea de frescor queda parillada amb la de frondositat i verdura i ajudant-hi un poc l'acompanyament de gelada i de gebrada el mot queda vinculat a la idea d'aigua fresca i després passa a donar tot d'exemples d'aquesta excepció trets del seu pare i després evidentment de Verdaguer Val la pena llegir tot l'article de Coromines dedicat a gemat, Gemada que és una pura delícia, els el recomano Bé, però tornem a la meva humil estrofa O sigui que per Gemades no tenia cap dubte Anava a missa Per bocatge, com que vaig decidir cometre galicisme doncs també estava aprovat i també el Canigós sota la protecció de Foix doncs també el podia tirar endavant és a dir, que la meva estrofa, l'ús d'aquestes tres paraules, eh, hi quedava del tot justificada. Però què em passava? Tan insegur em sentia amb la meva llengua? Els he de confessar que m'hi sento molt d'insegur, cada vegada més. I és que un escriptor, un poeta, necessita que la llengua que l'envolta estigui viva, que evolucioni i creixi, sí, però en la bona direcció, en aquella que li marca la seva genuïnitat. I ara, com saben, això no és pas així. Per això, en el mateix poema que he citat en Començar, hi ha una altra estrofa que diu «Dorm, dorm, petita meva, pàtria meva, terra natal, non, non», que se't corrom la llengua per l'analfabetisme creixent dels seus parlants pel nou ser no m'importa, pel trist abandonar-se la facilitat, per la mandra creixent que et fan deserta d'ànima. És una estrofa seca, desolada, pobra. Em va sortir així i vaig creure que donava, també a la pobra estrofa, una mica la situació general de la llengua. Però no volia acabar el poema així. Vaig fer un esforç i vaig escriure una cadenza una mica sota l'empara verdagariana. Dormin amb tu muntanyes fondalades, dormi al ramat de pobles i ciutats, dormin amb tu les cales refiades guardades per teus altius penyassegats. Dormin amb tu geleres i terteres, arbres del bosc xinesta i xuclamel. Dormin amb tu tardors i primaveres, hiverns i estius, estrelles dalt del cel. I el poema acaba, non, non, petita meva, pàtria meva, uns pocs, cada cop menys, terminals, et vetllem. Cada cop més tinc la sensació de ser un escriptor terminal. La llengua que encara es parla és una llengua absolutament pobra i bruta. Calcs del castellà, com per exemple parlar dels Nadals, de la nit bona i la nit vella, com aquest desitjar en tot moment felicitats a tothom, com si de felicitat n'hi hagués més d'una i encara escassa, com la supressió dels pronoms febles, i així tothom va en comptes d'hi va, i si els parles que els brunyols són bons, et contesten sí, ahir vaig menjar, en comptes d'ahir en vaig menjar. És catastròfica també la confusió de les esses sonores i les sordes, i així es parla de llistes de noses, que en aquest cas acaba sent veritat, com també acaba sent veritat dir els obrers en comptes dels obrers, i es diu els astres en comptes dels astres, i es diu els ous en comptes dels ous, i tantes altres barbaritats cada dia més esteses. És per això que en un altre poema del meu últim llibre hi dic les paraules se'm mostren sense sentit, culpables del seu buit. Grans de la sorra erma, cruix el desert verbal, platja bruta del mar de la paraula. Fatigat de llenguatge, ja només balbossejo silencis durs de síl·legs. La creació poètica, tota la creació literària, és una formalització del llenguatge. El llenguatge ja és per si mateix una matèria formalitzada i per això algú pot creure que tota expressió lingüística és ja literatura. Es tracta d'una confusió molt estesa actualment. Però no. El llenguatge, amb la seva forma, que és bàsicament comunicativa, necessita la pressió significativa d'una formalització afegida que és la que li dona la potència d'arribar a produir allò que jo en dic l'esgarrifança del sentit. L'escriptor, el poeta, busca, en el fons, encara que moltes vegades no ho vulgui reconèixer, contactar amb la paraula originària, amb aquell llenguatge, amb aquell logos creador que ens fa a tots. És per això que es parla de la relació del poeta amb el profeta. És per això que Gabriel Ferreter va poder fer la seva lectura laica del Naví de Carné. És per això que el poema de Ferreter, La mala missió, es pot llegir com un poema sobre la poesia i que tota acceptació de la missió poètica que és l'encàrrec d'una llengua a un poeta perquè intenti arribar a comunicar amb la plenitud del llenguatge és l'acceptació d'una mala missió perquè és una missió impossible acceptar que és una missió impossible és un bon punt de partida però alhora cal maldar per aconseguir-la segurament tot plegat és un absurd, evidentment. I és obvi que el poeta català les circumstàncies del seu moment lingüístic no l'ajuden. En una situació com la nostra, em sembla que el poeta li cal una dosi profunda d'humilitat. Li cal, per començar, després d'haver acceptat l'encàrrec que li fa la llengua, una dedicació seriosa a la pràctica de l'ofici. Quan parlo que és la llengua la que fa l'encàrrec, vull dir, o entenc, el poeta es posa al servei d'aquesta llengua. De fugir això és d'una absoluta inconsciència, perquè si bé el poeta ha de servir la llengua, ha de saber, o hauria de saber, que sense aquest servei es nega a si mateix la pròpia existència. O un poeta és un servidor de la llengua i, per tant, un explorador, un conqueridor, un defensor, un conreador, un guaita, un guardià, etcètera, o no és res en absolut. I per aquestes funcions cal un ofici, un entrenament. Per això he començat amb aquesta narració de la meva partida de caça subtil de diccionari en diccionari, amb aquesta constatació i declaració dels meus dubtes lèxics. Però una preparació, un entrenament, no vol dir solament l'exercitació per aconseguir precisió en el lèxic, una llengua és una cosa molt més complexa. Vol dir una gramàtica, vol dir una sintaxi, vol dir un tenir-ne la història present. Vol dir allò que a mi m'agrada dir-ne un diàleg amb els morts, tant amb els de la poesia en la llengua pròpia del poeta com els de la poesia en altres llengües. I aquí hi entra la traducció. L'incorporar Saba Nova a la pròpia llengua Forçar aquesta llengua per captar la genuïnitat de l'altra i traspassar-la a la pròpia. Tot plegat fa com un poeta fabriqui, calibri llengua, per dir-ho com ho deia Gabriel Ferrater. La llengua d'un escriptor, d'un poeta es fa primer amb la llengua familiar. I de seguida, afegint-hi la llengua presa fora de casa. En la meva època, amb la llengua que parlaven els amics a casa seva, i amb la llengua que se sentia en la vida quotidiana de la ciutat i poca cosa més perquè no puc afegir aquí el que seria natural, és a dir la llengua de l'escola, del teatre del cinema, de la ràdio i la televisió perquè quan jo era jove tot això no existia o no existia en català però trebada en aquest ordit de llengua viva que adquireix cadascú en la seva infantesa i joventut un escriptor, un poeta i qualsevol parlant que aspiri a ser un parlant culte i teixeix la seva llengua literària que va formant amb les seves lectures. <clears throat> per això és tan important que els joves llegeixin coses de qualitat literària. La lectura és fonamental per la configuració de la llengua d'un escriptor, perquè amb la lectura la llengua de l'escriptor s'enriqueix amb tots els esforços dels seus avantpassats. I com que un escriptor, un poeta, té la seva idiosincràsia personal, d'aquest immens arsenal de llengua ja calibrada literàriament que podria incorporar, en fa la seva tria, escull els seus mots preferits, les formes sintàctiques que li són més útils per desenvolupar allò que se'n diu la seva pròpia veu. Traslladant-nos al camp de la pintura, diríem que el poeta es fa la seva pròpia paleta. I si tradueix eina de treball que considero indispensable, dona i rep, alhora. Dóna llengua seva i rep llengua forastera. I és que es veu obligat, a vegades, a incorporar mots i formes que no eren seus per tal de traslladar plausiblement allò que està traduint. I ha de ser prou hàbil perquè aquesta operació no s'imposi excessivament, cosa que faria un text d'arribada estrany i, per tant, poc fèrtil en el futur, per a ell mateix i per als altres. La idiosincràsia, la genuïnitat d'una llengua, s'ha d'imposar per damunt de les possibles rareses de l'original que es tradueix. Es pot forçar la llengua pròpia, però sempre dins d'uns límits raonables, els límits que marca la pròpia llengua. Els he parlat de passada d'una cosa que considero important de cara a aquest entrenament constant de l'escriptor, aquella que n'he dit el diàleg amb els morts. Ara voldria estendre-me una mica. Ja han vist com en aquella cançó de bressol que els he citat hi havia una cadenza verdagariana, Potser, ja que estem parlant de llengua i de propietat lèxica, <coughs> hauria de justificar l'ús de cadenza, així, en italià. Ho faig per distingir-la de cadència, que és el que vol dir aquesta paraula. En música, cadència és com un signe de puntuació, i així hi ha diverses cadències. La cadència perfecta, que seria l'equivalent d'un punt, la cadència plegal, que seria una admiració, la cadència frígia, que serien uns punts suspensius, la semicadència, que seria un interrogant, etc. etc. En canvi, i per això uso cadenza, hi ha un ús impropi de la paraula cadència, que és aquell que designa un exercici de virtuosisme que els intèrprets solistes introdueixen en l'execució d'un concert. Normalment és un comentari temàtic. Moltes vegades per evitar excessius lluïments dels solistes, que els autors podien considerar que temptaven contra l'estructura del seu concert, escrivien ells mateixos la cadenza. Per això la faig servir en aquest poema. És una cadenza, així, perquè és un exercici de virtuosisme, amb mètrica estricta, amb rima i amb referències. Però és una cadenza escrita pel mateix autor del poema, és a dir, per mi mateix. I perdoni-me l'excurs musical. Tots recordaran aquell vers de Verdeyer que diu «Arpes del bosc, pinsans i caderneres», que jo transformo en un «arbres del bosc», «ginesta i xuclamel», però de seguida al vers següent hi apareix un «dormin amb tu, tardors i primaveres», que per efecte de la rima ens porta mentalment a pinsans i caderneres. Això és el resultat d'aquest diàleg amb els morts que els deia. No es tracta tant d'una citació que, sinó d'una presència moltes vegades lleugera, però eficaç. El patró d'uns versos coneguts marca uns versos nous. Però en aquesta cadenza no solament hi ha el diàleg en enverdequer, sinó que hi apareix un «dormin amb tu les cales refiades». El «refiada» adjectivant una cala és «no podia ser de ningú més, cosa de carner». Qui veiés quan l'estiu s'acomiada El camí, la ser blanca i somrient I al marge d'una cala refiada El pàmpol mort sota d'un pi vivent O sigui, que aquesta conversa amb els morts En aquesta cadenza és dual Un altre exemple El poema de mà del mateix llibre El vers final hi apareix un rassó maragallià. Jo escric, el temps ens mira i riu bàrbarament. Com recordaran, aquest riure bàrbarament procedeix del poema paternal de Joan Maragall. És aquell poema escrit després de l'explosió de la bomba del Liceu el 7 de novembre de 1893. Escriu Maragall i Maragall assisteix al Liceu hi ha l'explosió de la bomba i quan torna a casa es troba la seva senyora la senyora Clara Noble dit en català i Noble dit en anglès perquè ella era anglesa que dona de mamà a una de les seves criatures per l'any la, podríem deduir de quin és però no m'he dedicat a fer aquests recomptes escriu Maragall mirant el fill que mama a la mare que sospira el pare arruga el front, però l'infant innocent que deixa satisfet la buidada mamella, se mira en ell, se mira en ella i riu bàrbarament. És evident que de la llengua maragalliana d'aquest poema només n'he recollit aquest i riu bàrbarament i, és clar aplicat a un context absolutament divers. I el que m'agrada, el que em sembla que està bé, és extreure'n, d'una estrofa, la maragalliana absolutament dubtosa pel que fa a la llengua allò que per mi és una llambregada d'autèntica poesia és com dir d'aquest poema em quedo lingüísticament una altra cosa seria socialment o políticament amb aquest adjectiu bàrbar aplicat al riure d'una criatura la poesia un poema és una construcció subtil i són aquests rassons a vegades balats a vegades més clars, que ajuden a conduir un sentit i a consolidar-lo. La llengua poètica, a part del lèxic, de la gramàtica, de la sintaxi, fa servir aquests rassons de llengua calibrada, fa servir, en definitiva, la història d'aquesta llengua. Sense sortir d'aquest darrer llibre meu, lent, que em serveix de Can per aquestes meves consideracions, Voldria mostrar ara com un poema d'un altre poeta, polonès en aquest cas, Miłosz, estimula l'escriptura d'un altre poema, en aquest cas meu, que hi té a veure però que és ben diferent. Aquí és una emoció i una estructura sintàctica el que s'imposa. imposa. Aquests darrers temps he estat llegint molt Miłosz, que considero un poeta extraordinari, i un poema d'aquest autor em va despertar un record que tenia a veure. El poema de Miloix es titula «Trobada» i diu «Anàvem per camps gelats abans de l'alba, l'ala vermella s'aixecava, encara era de nit, i de cop va passar corrent una llebre i un de nosaltres la va assenyalar amb la mà. D'això fa temps, i ara ja no viuen ni la llebre ni aquell que la va assenyalar. Amor meu». On són? On van la llambregada de la mà, la línia del moviment, el cruixit de la terra gelada? No hi ha tristesa en la meva pregunta, sinó reflexió. La lectura d'aquest poema magnífic em va traslladar molts anys abans, a una tarda de la meva joventut, en què amb un amic que ja no hi és, baixàvem de Sant Miquel... I passant per Sant Daniel, la hora foscant, en un fundal vam sentir un rossinyol. La presència del record va ser tan forta que em vaig com sentir obligat d'escriure aquest poema, evidentment, sense amagar-ne l'origen. El poema porta per títol per en Ferran, amb un mil ojo fons. Caminàvem. La tarda s'esllevissava lenta cap al vespre. En un fundal... Cantava un rossinyol darrere una cortina de Vidalbes. En la calma de juny els blats madurs anunciaven una collita plena. Els marges pèsols d'olor, els camps blauets i gladioles. Tota la glòria del rei Salomó semblava el nostre abast. Caminàvem, tu filosofaves. Temps i bellesa, deia, són conceptes que no es deixen lligar per la raó. D'això ja fa molts anys, i ara tu ja no hi ets ni aquell dolç rossinyol que cantava amagat. No en queda res de tota aquella glòria que gosava prometre'ns la vida. Ho dic més que amb dolor, amb un gran desconcert. És clar que el poema parteix d'una situació semblant, uns amics que caminen i l'aparició sobtada d'un animal i sobretot la constatació que ni l'amic ni l'animal ja no hi són. La meva experiència, però, no transcorria a l'alba, sinó al vespre, i no feia fred, sinó que érem el juny. Però tant el meu poema com el de Miloš hi ha una constatació de la fugacitat de la vida. En el meu poema, però, hi actua, a més del poema de Miloš, la presència d'un poema d'un altre polonès, Svigniew Herber, una, un poeta de la mateixa generació, més o menys, de Milos, deu tenir 10 a 11 anys més jove. Bé, tenia, perquè tots dos som morts. I no és pas que el poema de Herbert tingui a veure res amb el de Milos, sinó més aviat té a veure amb la plenitud estival. Al poema de Herbert hi apareix la paraula blat i la paraula "planitud". I potser és per aquest lleu suggeriment lèxic que jo vaig escriure que els blats madurs Anunciaven una collita plena Deixin que els llegeixi el meravellós poema de Herbert Porto per títol Fotografia Amb aquest noi immòbil com la fletxa de l'Aleata Noi en enmig d'herbes altes No tinc res en comú Tret de la data de naixement Les línies de la mà La fotografia la va fer el meu pare Abans de la Segona Guerra Persa pel follatge i els núvols puc pensar que era gost. Cridòria d'ocells i de grills, olor de blat, olor de plenitud. A baix, el riu, en els mapes romans anomenat Ípenis, la llera i el tro proper aconsellaven refugiar-se entre els grecs, no quedaven pas lluny les seves colònies costaneres. El noi somriu confiat, l'únic ombra que coneix és la del barret de palla, l'ombra del pi, l'ombra de la casa, i si algun resplendor dalt del cel, el resplendor de la posta. Petit meu, Isaac, acota el cap. Solament un instant de dolor i després seràs allò que vulguis, un ureneta, un lliric en parol. Jo he de vessar la teva sang, petit meu, per tal que quedis innocent en el llampec d'estiu. Ja per sempre segur, com un insecte dins de l'àmbar, vell com una catedral de falgueres en el carbó salvada. A part del blat i del concepte de plenitud, que potser van ser els que em van fer connectar el meu poema en confecció amb el de Herbert, en el meu hi ha una operació d'explicitació i, per tant, de lectura del poema del polonès. Quan el pare del poeta, convertit en un nou Abraham, es disposa a sacrificar el seu fill com si fos un nou Isaac perquè li fa una fotografia, és a dir, que li atura la vida, que li conserva la bellesa i li assegura l'avenir dins l'emulsió de plata tal com l'àmbar empresonant-lo assegura l'avenir a l'insecte, li diu que podrà ser allò que vulgui i li insinua que podrà ser un oreneta o un lliri dels camps. En la situació real del meu poema tant el meu amic com jo eren molt joves i encara podíem ser el que volguéssim. És per això, segurament, per aquesta expressió podrà ser allò que vulguis, que fonamentalment el poema de Herbert em va demanar fer-se present en el, en el meu. A més d'en paraules, també escrivim amb unitats verbals significatives i en els casos com aquest carregades de, de significació ja literària. D'altra banda, en aquest exemple que el pare li posa de possibilitats de futur en el seu fill, seure net al lliri dels camps, jo vaig llegir des del primer moment allò de l'Evangeli, allò dels ocells que no sembren ni seguen i que el pare dels del cel cels alimenta, i allò dels lliris del camp que ni Salomó amb tota la seva glòria no va vestir mai com un d'ells. Herbert no ho diu això, jo ho explicito en el meu poema, és a dir, i faig una aposta de lectura. En la virtualitat de la joventut, poder ser ocell del cel i lliri dels camps és poder ser la, la millor cosa de totes. En el dístic final del meu poema, ho dic més que amb dolor, amb un gran desconcert, modifico el vers final de Miloix. Segueixo el seu patró sintàctic però canvio el lèxic. De sofriment passo a dolor, de reflexió passo a un dels seus possibles resultats, el desconcert. El diàleg amb els poetes, la seva lectura conscient, em porta una escriptura pròpia que, alhora que els respon, els integra en la meva experiència i en darrer terme, en la meva llengua. No em vull entretenir més posant exemples d'aquesta mena. de fet, el que els volia dir ja ho he dit. Suposo que una mica confusament. Miraré de resumir-ho que la llengua és fonamental per a un escriptor és una obvietat. Que cal que l'escriptor serveixi la llengua potser no és una cosa tan acceptada per tothom. Hi ha qui creu que les coses van a l'inrevés. És a dir, que l'escriptor es serveix de la llengua. També he parlat de la humilitat, de la necessitat de l'ofici, de la caça subtil que és anar de diccionari en diccionari buscant la precisió lèxica, la propietat. He parlat de la lectura i de la traducció com a fonamentals per ampliar la llengua pròpia. També de la situació problemàtica de la llengua. I tot això ho explicat, o intentat explicar-ho amb exemples trets de poemes del meu últim llibre. Una mica perdonant, entenent, que aquest problema de la llengua és un problema que em preocupa. I aquesta preocupació no és pas una cosa nova. Per això, per acabar, Deixin-me que els llegeixi un poema meu de fa temps en què ja em sentia en certa manera culpable d'haver-me esforçat poc. Es tracta de confessió. Jo, escriptor, em confesso al verb tot poderós i a vosaltres, fantasmes de llull i marc, de verdaguer i carner, de segarra i de pla, de foix i ferreter, d'haver pecat greument de pensament, paraula i obra i omissió, d'haver pecat usant lèxic impropi, d'haver emprat massa verbs barroers, substantius esbravats de la substància, adjectius virulats només pel goig de l'espectacle d'un foc viu d'encenalls, d'haver-me rapenjat massa en superlatius i adverbis anodins, de fer servir sovint preposicions canviades, conjuncions desenfocades, és a dir, d'haver deixat vagarejar l'instint per inexactes, ambigües regions sense forma, d'haver venut la sagrada moral de la sintaxi per un plat de llenties d'efecte i de modernitat, d'haver sovintejat el ja està bé, el ja s'entén, el tant seval, no importa. Em confesso de no haver corregit tant com calia, de no haver escorcollat molts més diccionaris, d'haver cedit el llenguatge balder, el discurs sinuós només pel gust de les subordinades, a les metàfores solament sorprenents, a les imatges dures sense motiu, a l'orgull de l'obscur. Tu, verb totpoderós, tu, sola claredat, Tu que m'has fet llenguatge segons la teva imatge, acull-me un dia al paradís dels escriptors on s'obren les paraules, on la felicitat és la precisió del teu silenci. Bé, res més per avui. <coughs> Bé, ja els he dit abans de començar que si algú volia preguntar coses estic disposat a, a contestar gairebé a tot.
0: Si algú vol, si algú vol intervenir doncs podríem disposar d'una estona per, per fer una mica de diàleg a propòsit d'aquesta conferència magnífica que ens ha fet en Narcís Comadira. No sé si hi ha algú que, que vulgui intervenir. Penso ara, i, i pensant amb els estudiants, sobretot, que sou aquí, si hi ha altra gent, el, la síntesi que al final de tot ens doncs, ha fet en, en comadira de dels temes o de les qüestions que d'alguna manera eh, ha estat plantejant en la seva explicació, no gens confusa, d'altra banda. Em sembla que us pot haver anat bé per... per recollit. recollir no? unes, unes idees penso que molt interessants eh? ell les ha, les ha recopilades al final, la idea del, de l'escriptor que serveix la llengua la, llengua, la idea del de tema de la precisió, la propietat ha dit ell, podria, podríem dir-ne també la, qual, la, la qüestió de la qualitat de la llengua, és a dir, una cosa és la llengua però dins de la llengua i fins i tot dins de la llengua correcta hi ha diverses possibilitats més genuïnes, també és un concepte que ha sortit en algun moment, o de més qualitat o de menys, i aquesta és una qüestió que normalment no en, no en solem parlar i no en solem fer referència. Ha parlat de la, la lectura i la traducció com aquestes activitats que són eh, especialment riques per crear llengua. I després ha parlat, tot i que no ho ha dit ell en el seu resum, però jo crec que és evident que n'ha parlat de eh, la qüestió dels sentiments que associem a les llengües eh, perquè de fet eh, això impregna moltes de les coses que ha dit i especialment amb, aquesta, amb aquest final amb aquest, eh, eh, aquest jo apacador eh, davant del, de la llengua que d'alguna manera ens, ens, ens fa pensar en l'existència del pecat de llengua, del qual l'escriptor eh, se n'ha de confessar, i el pecat de llengua, i per tant el, el, el pecat de llengua implicaria doncs, la culpabilitat, un sentiment de culpabilitat eh, davant la llengua i davant dels deures que s'associen a l'ús, a, a la transmissió de la llengua, i tot, tot, tot una sèrie de qüestions crec que molt, molt interessants i molt poc Uh, molt poc uh, fraçades eh? i bé, jo penso que ha estat molt interessant uh, de cara als estudiants crec que aquestes, aquests temes, aquests eixos uh, resumeixen molt bé el, la seva intervenció però no sé si voldríeu algú dels que sou aquí doncs uh, aprofundir una mica més en alguna d'aquestes coses bé, i els que no sou estudiants també doncs eh? Diu vergony si hi ha algun poeta a la sala quevulvul tenir el amagat. Fer. Bé doncs, si no és així, jo sí que demanaria amb un, amb un poeta una mica eh, deixat últimament, però que és aquí que és en Josep Maria Nadal eh, que és el el investigador principal del grup d'Història de, de, de la Llengua, que és qui ha organitzat doncs, tot aquest cicle que avui acabem, doncs, i que li demanaria que pugés eh, aquí dalt i que fes una mica doncs, de, de tancament del, del cicle i de la, de la conferència d'avui i, i de tot el cicle eh, en nom del grup d'Història de, de, de la Llengua. Havíem quedat així, no Pep?
1: Ah. Sí que havíem quedat així, sí, havíem quedat que seria més gent, però és igual. Eh, em sembla que no tant per parlar de la... No sé si dir-ne conferència, confessió o què de, de no sé si com a perquè la veritat és que, almenys jo... Eh, ara encara no sóc capaç de, de dir-ne res perquè precisament eh, ens ha posat sobre la taula o a dintre de, del cor aquelles coses que a uns els hi provoquen sentiment de pecat de llengua i altres de dolor de llengua o de malaltia de llengua perquè és veritat que eh, cada vegada més vivim en la malaltia de la llengua, de la nostra llengua, i això és una cosa que, la veritat, alguns almenys ho vivim molt malament, ho patim, i quan eh, sents unes reflexions com les d'en Comadir avui, primer sents emoció i després eh, sents la malaltia, i per tant necessites almenys unes hores per, per, per tornar-te a situar i poder dir, doncs, eh, això, això és així. Per tant, no és això el que jo volia parlar, sinó d'un eh, acte molt ràpid de trencament d'aquest eh, cicle de, de conferències que hem fet per celebrar els 100 anys de la creació de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ara fa 100 anys, que es va crear eh, la filològica la filològica és com en diguem i eh, malgrat doncs, que a vegades es vista eh, críticament, però jo penso que ha estat eh, probablement l'operació més important que eh, ha diguem tingut la llengua catalana allò que l'ha convertit com deien com a dir al començament en una llengua Capaç, en una llengua que pot fer coses més enllà de eh, el localisme que penso que és un dels temes absolutament eh, fonamentals aleshores, durant cinc mesos hem fet una quantitat, jo diria que molt important de, de conferències 12 o 13 o 14 ara no feu comptar-les perquè n'hi ha alguna que no s'ha pogut fer i que encara esperem recuperar com la que havia de fer la, la gent Marigau, on gent de l'Institut, el director de la Filològica, el director de la Comissió de l'Exicografia i la gent Marrigau, que és la que porta la gramàtica normativa que s'està acabant i que aquest any acabarem segurament, ens han explicat una mica la seva feina. Uns altres, eh, diguem de la llengua bàsicament correctors eh, ens han plantejat quins eren els seus problemes eh, tant eh, a l'hora d'establir un model de llengua eh, escrita com a vegades de llengua eh, oral a determinats mitjans de comunicació i finalment jo diria que ha estat la part eh, més densa d'aquest de, cicle, uns quants escriptors no pas triats a l'atzar, la veritat, si en comadira era entre aquests escriptors i era l'últim era perquè nosaltres sabíem que la seva significació, que la seva llengua, que la llengua era per ell una cosa absolutament fonamental, cosa que quedava explicita en aquest jo confesso, però eh, moltes altres coses i per tant, en aquest sentit, eh, amb tota la, la bona intenció, no la mala intenció,vam pensar que eh, els conferencians que han vingut havien de ser els que, que han vingut i no altres, en podíem haver d'altres però aquests hi havien de ser i en com a dir a més a més havia de ser l'últim eh, penso que aquest cicle eh, ha, ha funcionat molt bé i eh, l'únic que jo m'apuntava aquí per, diguem, per dir com a conclusió és el, el següent i eh, nosaltres som a una facultat de lletres i, a més a més, la major part de vosaltres ha uns estudis de filologia catalana o espanyola, però de filologia. Per tant, una facultat on, en teoria, la llengua hauria de ser el nucli fonamental de tot. Vosaltres creieu i nosaltres creiem i el de Gà creu, per tant, de Gà, caps de departament, professors, estudiants, que la facultat de lletres de la Universitat de Girona Té la llengua com una preocupació fonamental? La nostra llengua, la catalana, o altres llengües, l'espanyola, també és una, diguem, un estudi que fem aquí, creieu que la llengua és un element fonamental dels nostres estudis? Jo estic convençut que no. Estic segur que no. Ni pels estudis d'història, ni pels estudis de filosofia, ni pels estudis d'art, ni pels estudis, encara que sembli mentida de filologia catalana, la llengua catalana és un element determinant. El domini de la llengua no és un element determinant. A mi m'agradaria, només m'agradaria que d'aquest cicle de conferències, d'una manera molt específica de l'última conferència d'avui, poguéssim treure simplement un propòsit. Seure un dia amb una taula o uns quants i pensar si la nostra facultat no hauria de canviar en relació a la importància que dona a la llengua catalana començar a pensar si els nostres titulats dominen la llengua com un professor de batxillerat per exemple hauria de dominar jo ja estic convençut que no si els nostres professors dominem nosaltres la llengua com un professor de lletres de la universitat hauria de dominar? Jo estic convençut que no. Si els papers que surten de la nostra universitat són des d'un punt de vista lingüístic, com haurien de ser? Jo estic convençut que no. I per tant, penso que hauríem de començar a plantejar-se un canvi d'orientació dels estudis de lletres en els quals el domini de la llengua domini en el sentit més ampli possible es convertís en la característica fonamental si no, aquests estudis de lletres no tenen cap valor i la llengua ha begut oli m'agradaria que entre tots ens proposéssim de cares al curs vinent plantejar-nos un canvi significatiu en l'orientació dels nostres estudis per fer que la llengua sigui l'eix el domini de la llengua el coneixement de la llengua sigui l'eix fonamental no només que els estudiants que acaben filologia catalana no facin faltes eh, o que els professors no en fem no només això sinó el domini de la llengua d'una altra manera el que explicava avui en, en Comadira que dominar la llengua és molt més que l'ortografia però em sembla que hauria de ser L'eix vertebra dels estudis de humanitats, de lletres de la Universitat de Girona. i això avui no passa. Jo em conformaria en què d'aquesta xerrada d'avui i de les que hem fet els dies passats, però sobretot de la d'avui ens quedés aquest propòsit. perquè si no ho repeteixo, no val la pena treballar a la universitat.
0: Moltes gràcies a tots els que heu sigut doncs, fins ara aquí, que tingueu doncs, una, bona, una bona continuació del curs. Eh, el cicle aquest, doncs...
1: Eh.
0: Ah, una cosa que no hem dit, penso que en Pep em volia parlar, però en cas ja veurem, seria una idea que, ens, que en el transcurs del cicle ens ha, ens ha sortit i no sabem si serà possible o no, però la idea de recollir eh, les en la mesura que fos possible les, les, les intervencions que, que, que s'hi han fet en aquest cicle si, si poguéssim fer-ho o almenys amb, amb una quantitat important i fer una publicació d'aquests materials perquè jo penso que tots plegats i vistos a perspectiva seria una aportació interessant. Tot això pot ser una de les conseqüències que aquest cicle pugui tenir més endavant. En el cas, moltes gràcies per haver-lo seguit i per haver estat aquí fins avui. Moltes gràcies.